0: Bienvenue dans Le Tip le podcast pour les créatifs audacieux. Je m'appelle Christelle Bailly, je suis auteure de romans et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vis de ma passion et j'ai un objectif, aider le maximum d'écrivains ou de créatifs en général à aller au bout de leur projet. Chaque semaine, je vous partage mon expérience ou celle d'un autre créatif épanoui afin de vous donner les clés pour réaliser votre propre rêve. Alors, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tipoter. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'auteur Sonia Dakotor. Sonia, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
1: Et ça avec un immense plaisir.
0: <rire> merci. <rire> Alors, euh, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs?
1: Alors, je m'appelle Sonia, euh, j'écris depuis euh, 2013, euh, j'ai 41 ans, j'en avais 34 quand euh, j'ai commencé à écrire. Je suis maman de deux enfants, ma fille a 11 ans et demi, mon fils a 8 ans et demi, donc ils étaient beaucoup plus petits quand je me suis mise à l'écriture. Et euh, je suis euh, responsable marketing dans un centre commercial en région parisienne, et donc voilà, j'habite euh, euh, proche de Paris.
0: Super Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours Donc, de tes études, de... voilà.
1: Alors, mon parcours, euh, j'ai, un, j'ai un master en marketing-vente. Euh, j'ai fait une école de commerce, en fait, mm-hmm. en vente et marketing. Et, euh, mais euh, très vite, je voulais euh, axer ma, euh, enfin, ma carrière vers la communication. La communication dans les entreprises. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est pas côté avec les gens, créer du lien. Et, et donc, je voulais vraiment faire de la, de la com, la, plutôt de la com interne. Mmh. Et euh, donc, j'ai, euh, j'ai intégré euh, assez rapidement euh, bah, la société dans laquelle je travaille encore aujourd'hui, euh, qui euh, gère des, des centres commerciaux. Et euh, en fait, je m'occupais euh, euh, des. Euh, séminaire séminaires euh, internes, euh, euh, de la communication interne. Donc ça, c'était dans un premier temps. Et puis ensuite, j'ai évolué euh, au sein de la même société. Et euh, en 2008, j'ai pris un, un poste de responsable marketing.
0: D'accord. Donc en fait, rien qui n'a à voir avec euh, l'écriture, la littérature
1: Absolument. Non, oui. voilà, absolument, non, aucunement. Euh, d'autant que euh, quand il a fallu choisir euh, son orientation, euh, je voulais faire un bac, L et, euh, mais pas parce que je, j'aimais bien le français, en fait, euh, parce que euh, je suis euh, d'origine italienne et que j'ambitionnais euh, d'enseigner euh, l'italien euh, mmh. <rire> au petit français, voilà, euh, ou, euh, ou pourquoi pas le français euh, au, au aux Italiens, en Italie, puisque quand j'étais gamine, moi je, me, je voyais ma vie en Italie, enfin voilà ce, ce genre de choses. Euh, mais en fait j'étais trop moyenne dans ces <rire> matières-là pour pouvoir accéder à un bac littéraire, donc j'ai fait un bac euh, de sciences technologiques et tertiaires à l'époque. Euh, maintenant je ne sais même pas s'il existe encore, mais... Euh, ça ne me dit rien.
0: <rire> euh, pardon Non, je disais que ça ne me dit rien, mais donc je ne sais pas si ça existe encore. Mais, <rire> ouais, euh, non
1: mais... Ouais, ça doit encore exister, mais peut-être sous une autre appellation. Euh...
0: <rire> mais en tout cas, c'est super parce que j'ai beaucoup d'auteurs qui m'envoient des messages. D'ailleurs, j'en ai encore eu un, je crois, ce week-end, comme quoi, euh, mais euh, j'ai pas fait d'études littéraires euh, et je me sens pas légitime d'écrire un livre. Mes amis me disent que pour être auteur, il faut avoir étudié les lettres, machin. Et moi, je leur dis mais non, mais non, pas forcément. Enfin, c'est un parcours parmi d'autres. Pas forcément. Voilà. Bah oui, bah, euh... c'est très bien. <rire> si
1: c'est très intérieur. Euh... Bah, ça vaut le coup de le faire, quoi qu'on dise les autres.
0: En fait. et non, mais c'est exactement ça. <rire> Alors, donc, tu as déjà répondu euh, ma, à ma question suivante. Quand c'est que tu as commencé à écrire Du coup, bah, c'était il y a quelques années, lorsque tu avais 34 ans.
1: Voilà, 30... 34 ans. En fait, c'est très. C'est... J'en, j'en parle beaucoup et j'en parle. Euh... J'aime bien détailler cette période de ma vie parce qu'en euh, gros. Euh, je pense que je, je frôlais euh, un burn-out, euh, et l'écriture m'a vraiment sauvé la vie. Enfin La vie, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, ça m'a, ça m'a vraiment euh, aidé à ce moment-là. En fait, euh, c'était en janvier 2013, et euh, donc euh, mon petit garçon, qui avait à l'époque euh, à peine deux ans, euh, ne faisait toujours pas ses nuits. Euh, au travail c'était vraiment très difficile parce que bah, parce que quand on travaille dans l'événementiel, euh, euh, il y a des deadlines, il y a du stress, il y a beaucoup d'organisation. Euh, qu'à la maison, bah, quand on a deux enfants, alors euh, on a toutes des vies hein, euh, très très chargées, bon, pas compliquées, mais en tout cas chargées. Euh, et, euh, et donc euh, moi, je, je pense que j'étais clairement en train de, de tomber dans un trou et sans savoir comment j'allais euh, en sortir. En fait, en décembre, donc euh, quelques semaines plus tôt, j'ai euh, passé un coup de fil à une amie qui travaille dans une agence euh, de voyage et avec laquelle j'étais déjà partie euh, quelques jours comme ça, euh, en mode célibataire. Avant même d'avoir nos enfants, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on faisait depuis quelques temps déjà. Et euh, en décembre, je pense que j'étais vraiment fatiguée, et donc je, je, je lui envoie un SMS, où je l'appelle, je ne me souviens plus très bien, et je lui dis Écoute, euh, il faut impérativement qu'on se, on, on se sauve, enfin, que tu, me, que tu me. qu'on parte quelque part, deux ou trois jours, pas plus, mais j'ai vraiment besoin de, de, de prendre de la distance parce que je vais péter les plombs. Je me voyais déjà divorcée, euh, euh, abandonner mes enfants, enfin j'exagère, mais je me voyais vraiment péter les plombs. Et donc, euh, et c'était un peu un appel au secours comme ça, et en fait, euh, je, je m'attendais pas forcément à, à ce qu'elle réagisse, et euh, genre une semaine après, elle me dit, "Bah, écoute, dans, dans deux semaines, trois semaines, donc fin décembre, et on est parti euh, le 30 janvier, donc c'était, euh, voilà, trois semaines plus tard, et, 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 donc elle me dit, euh, Faites à valise, on, je t'emmène en week-end euh, dans trois semaines. Voilà. » et, euh, et là, ça aurait dû me réjouir. Et en fait, c'était encore plus compliqué parce que ben, pour partir, même ne serait-ce que deux ou trois jours, euh, c'est toute une organisation quand on a ben, son travail, ses mmh. euh, ça, ça, enfants à gérer et tout ça. Donc, euh, bon, ben, quand on veut, on peut. Et donc, euh, je, je pars pendant ces, 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 ces trois jours de nuit, hein, donc euh, pas de quoi culpabiliser à fond. Mais bon, je pars avec… Euh, euh, un nœud dans le ventre euh, parce que euh, j'abandonne quand même ma famille. Et là-bas, euh, impossible de, de décompresser. Vraiment, je, 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 presque je tremblais, j'étais hyper énervée, hyper stressée et je dormais pas bien du tout. Et donc, euh, et ça je, je le répète dans pas mal de mes interviews, mais et donc, je, j'étais en train de lire Demain, j'arrête de Gilles Le Gardinier, donc euh, le premier livre de, de cet auteur je dis. Et je me dis, tiens, donc il est 1h du matin, euh, mmh. on avait notre avion à 4h du matin, je ne dormais toujours pas, donc j'ai fait, quasi, j'ai, j'ai fait quasiment de nuit blanche, on avait dû se coucher à 23h, je me je me dis, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible, et je vais rentrer, je suis encore plus crevé que quand je suis arrivée. Et, et donc, euh, je lis, je bouquine, de j'arrête, et je me dis, tiens, si un jour je devais écrire un livre, je voudrais l'écrire comme lui Cet automne il est capable de me faire rire et pleurer dans haut. Je rire dans la même phrase. Et en fait, ça a été un déclic. Je me dis, mais pourquoi j'attends de livre Je vais l'écrire. Ça s'appellera « Épouse, mère et working girl ». Ce sera une trilogie. Dans le tome 1, c'est la nana qui est en train de péter les plombs. Donc, je vais faire faire à mon héroïne ce que je veux éviter pour moi-même. Donc, elle est... Euh, elle se retrouve à la maison et en fait elle n'est pas plus heureuse parce que c'est une hyperactive, mmh. Donc, chose que moi je n'avais jamais expérimenté. J'ai eu la chance d'avoir du travail, j'ai jamais été en période de, de chômage, enfin, euh, sauf que je me suis arrêtée uniquement pour mes congés maternité mais voilà, c'est, mmh. c'est tout toutes que c'est pas du repos de s'arrêter pendant son congé maternité. Voilà. Et, euh, et puis dans le tome 3, elle va aussi retrouver un amour euh, de jeunesse et ça va compromettre ses sentiments. Donc voilà, je pars dans une... Euh, je, je sais exactement où je veux aller dans mes trois romans. Alors mmh. pourquoi une trilogie J'en sais rien. Enfin, pour, probablement pour des raisons que je viens d'expliquer. Trois phases dans la vie de cette femme qui peut être n'importe qui. Alors je, évidemment, je me suis inspirée un petit peu de ma condition à ce moment-là. Je, je, je suis une femme, je me sens débordée, je suis pourtant soutenue par ma famille, mais je n'y arrive pas, quoi. Et, et, je, et, et pourquoi je suis une éternelle insatisfaite Et pourquoi euh, Qu'est-ce qui manque à ma vie pour, euh, pour que je me sente bien et, et en fait, ce qui manquait à ma vie pour que je me sente bien, c'était l'écriture. Voilà. Et je me lance, donc je, je commence à écrire sur mon petit calepin, et quand le réveil sonne parce qu'on doit partir... Euh, on doit, il est 4h du matin, on doit aller prendre notre avion. Mmh. Je dis à ma copine, euh, 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 je vais écrire un best-seller et euh, ça va changer ma vie. Et, euh, voilà. et, mais avec beaucoup d'humour et de... Fin...
0: Ouais tu avais retrouvé la joie de
1: vivre euh, comme ouais, ça. D'ambition ouais d'ambition, besoin à ce moment-là de de me prouver que j'étais capable de faire quelque chose pour moi-même, mm. capable de, de me faire du bien à travers l'écriture, mais aussi de, d'en faire à ceux qui, qui le liraient plus tard. Et, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé, en fait. Mm. Voilà, bon, je ne vais peut-être pas déborder <rire> sur les questions suivantes, mais... Donc voilà, j'ai commencé en 2013, ouais. euh, tout, en, tout en travaillant, euh, et euh, chaque année, j'écris un roman.
0: D'accord. Ok.
1: Ça répond à la question
0: Ça répond très bien à la question.
1: <rire> en tout cas, on va parler
0: après un peu de, de tes romans et de ton oui. parcours. Donc, euh, et du coup, tu écris ton livre, et, mais après, comment est-ce que tu en es venue à t'auto-publier
1: Alors, bah, ça, ça s'est fait très rapidement en fait. Euh, cette nuit-là, quand je monte mon projet, je me dis... Euh, on est fin janvier, je veux l'avoir, je veux avoir terminé ce roman de 3 ch- 300 pages, 50 chapitres. Euh, me demande pas pourquoi, suis... <rire> c'était pages, très chapitres. précis. <rire> oui, c'était hyper précis. Mais quand je quand je repense à cette nuit-là, si elle, elle restera gravée à jamais dans mm. dans, dans ma mémoire. C'est même j'ai, j'ai... Bon. Et, et donc je, je me dis donc on est fin janvier, je veux l'avoir terminé au mois de mai et en juin il sera dans les rayons de toutes les librairies de la France. Parce qu'à ce moment-là, je ne connais absolument rien au monde de l'édition. Je, je, je ne connaissais, j'avais n'avais même jamais entendu parler d'auto-édition. Et donc, euh, bon, bah, euh, les semaines passent, j'écris, tout va bien, je commence à dire à droite à gauche que je suis en train d'écrire un roman, que je veux le faire publier, et euh, j'ai une collègue qui me dit, euh, « Ben… Euh, » C'est une amie maintenant et elle me dit, euh, bah tu sais, on a un collègue dans notre service, il a écrit un roman et il s'est auto publié sur Amazon. Donc on est en, en mars, on doit être en mars 2013. J'avais même pas un compte Amazon, je, je n'avais même jamais fait une, un achat via Amazon. Et donc on, on prend un café avec ce avec ce jeune homme qui s'appelle Nicolas euh, et qui euh, et qui m'explique très gentiment, euh, Sonia, enfin il me dit, Sonia, tu ne trouveras jamais d'éditeur. En revanche, il y a l'auto-édition et ça peut marcher parce qu'il y a une nana qui vient de cartonner qui s'appelle Agnès Martin-Luban, dont je n'avais pas entendu parler. Euh, euh, Et euh, je crois qu'elle avait vendu euh, 20 000 000 e-books en très peu de temps. Ça a été le premier succès numérique vraiment euh, hyper important sur Amazon. Et, euh, et donc, je lui dis, mais c'est génial ton truc, comment on fait Parce que lui-même venait d'autopublier, lui, il a autopublié en mars, donc voilà, on devait être courant en mars. Et, et je lui dis, bah, tu m'aideras, euh, il m'a dit, pas oh, de problème, je t'aiderai. Euh, donc, il m'a expliqué euh, ce qui était KDP. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai créé mon compte euh, euh, Amazon, euh, j'ai créé mon profil KDP, et puis ensuite, euh, évidemment, il fallait respecter. Donc, euh, il me dit… Euh, bah, télécharge le guide KDP dans, sur le, dans l'application euh, parce que euh, bah, tu as quand même des informations sur la mise en page à respecter, euh, les alinéas, euh, bon, moi je, je m'étais dit j'écris un roman mais voilà j'écris au kilomètre, il n'y avait euh, pas forcément de mise en page, mes premiers romans, euh, même ceux que j'ai publiés sont des collector. <rire> il y en a 50 en version papier que j'ai vendu en, entre juillet et août 2013. Ces 50-là sont des pures versions collector. Heureusement qu'il n'y a que des gens de ma famille qui les, qui les ont dans leurs mains parce qu'ils sont truffés de fautes. Euh, bah, bref, tout ce, qu'il faut, tout ce que je ne conseille de ne pas faire aujourd'hui, c'est-à-dire euh, de vraiment de, de mettre son fichier et puis euh, on verra bien ce qui se passe. Quoi. Non, aujourd'hui, il ne faut plus faire ça.
0: Bah, à, l'époque, bah à l'époque c'était un peu nouveau donc, c'était... Bah oui, donc, donc on oui. pouvait se permettre on savait pas tout simplement on, ouais. on se lançait Moi, c'était je
1: pensais, tout je, je pensais que j'étais hyper douée en français quoi <rire> voilà, parce que et tout, j'étais quand même je faisais, j'avais l'impression que je faisais pas beaucoup de fautes mm. euh, voilà et, et donc, donc on est en mars donc je finis mon roman en juin le 20 juin pas en mai parce que parce que bah, j'étais quand même rattrapée par le quotidien et par le travail et la famille tout ça. Donc je, je finis quand même mon roman en juin. Et, euh, et là, je, je fais appel à une amie qui, euh, qui euh, une amie d'enfance qui travaillait, euh, enfin qui doit toujours travailler d'ailleurs dans une maison d'édition mais spécialisée dans le médical. Et la pauvre, elle venait d'avoir un bébé. Et en fait, on a passé, je sais pas, moi, cinq heures au téléphone à balayer le roman pour essayer de, de chasser toutes les coquilles mais bon, euh, il en restait quand même pas mal. Et euh, donc le 20 juin, et donc le 12 juillet, euh, alors pour la couverture, j'ai fait appel à, à, une, à une prof de dessin que j'ai rencontrée euh, en organisant une de mes, anim, des, une de mes animations pardon, euh, que, que j'avais mise en place dans, dans mon centre commercial à l'époque. Et puis on avait créé du lien, et puis on euh, euh, vrai dire j'avais créé du lien avec son époux, qui lui est un artiste peintre, et euh, j'aime bien ce qu'il fait, et je lui dis, bah, euh, je suis en train d'écrire un roman, euh, aimerais bien faire la couverture, alors là, il m'a un peu ri au nez, euh, il dit, bah, d'abord termine ton roman, et puis après on verra, et puis quand euh, j'ai terminé mon roman, et que, euh, et que je, je lui ai envoyé, il m'a dit, je oh, veux un truc de bonne femme, ton truc, je vais le passer à, à Yolande, mais il, il, est, il est adorable, là, hein. mm. euh, je vais le passer à Yolande, mon épouse, et elle, elle va te dessiner, euh, tu, tu la brief, elle va te faire ton dessin, et effectivement, elle m'a fait mon dessin que j'adorais à l'époque. Donc, j'ai changé depuis parce que je m'étais rendu compte qu'il ne respectait pas forcément les codes de la, du roman, mais plus les codes de, de la BD et, euh, et du coup, j'ai changé. Mais voilà. et, et tout ça s'est fait vraiment comme ça sur quelques, quelques semaines. Mmh. Euh, l'écriture, la cour, euh, et, puis, euh, et puis qu'il y a des que... KDP, Create Space, à l'époque, pour la version papier. Mm. Maintenant, on peut tout faire sur KDP, ce qui est nettement plus pratique. Mais euh, voilà. Et puis, avec euh, ben, Nicolas, qui, euh, qui me donnait des conseils que j'appelais en, euh, en urgence quand j'étais <rire> coincée euh, sur euh, la partie technique.
0: D'accord, donc ouais t'as pas du tout tenté on t'a dit euh, l'édition c'est pas possible non. et du coup t'as pas tenté bah, euh...
1: voilà, Moi j'étais hyper pressée, il fallait que ce bébé mmh. naisse quoi. Vrai, D'accord. C'était il y avait une urgence, je, j'écrivais pour que ce livre soit lu, mmh. pas euh, dans un an euh, voilà. et après je l'ai quand même envoyé euh, à deux, trois maisons euh, mais j'y connaissais rien et puis j'ai euh, j'ai pas, j'ai pas eu de réponse. Quoi. Mmh. J'ai, eu, j'ai eu aussi des réponses négatives. Enfin, voilà, mais euh, et, euh, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'un peu, un peu plus tard, j'ai une amie qui l'avait lu et qui était en contact avec euh, les éditions du, du Cherche-Midi et qui leur avait envoyé. Et j'avais eu une jolie réponse euh, bah, négative à l'époque. Ah. Euh, je crois que, le, je crois que le, euh, la, la personne qui, qui m'avait répondu, il euh, faudrait que je retrouve le courrier parce que j'ai tout gardé, euh, qui avait répondu à mon ami est partie depuis, mais c'est rigolo. Quoi. Ouais. J'attache beaucoup d'importance à tous les petits signes de la vie, mmh. les, les rencontres qu'on croit complètement anodines, mais pas du tout. Euh, même, même finalement, tout ce, ce qui peut nous arriver de négatif, en fait, mmh. euh, peut générer quelque chose d'hyper positif. Et moi, j'étais vraiment en train de, de m'enfoncer. Je luttais contre la dépression qui me guettait parce que je ne suis pas d'un tempérament... Euh, euh, à, à me laisser aller, mais euh,
0: l'écriture m'a vraiment sauvée. Non, mais c'est, c'est marrant, bah, bah, même, bah, non, c'est pas marrant comme histoire, mais euh, pour les signes négatifs, le fait que tu allais mal, mais qu'on va voir après, bah, tes livres ont eu beaucoup de succès, ça t'a ouvert plein de portes, mmh. et que le cherche midi tu as dit non, mais en fait, après, on va voir que ouais, tu <rire> as plein de bonnes nouvelles vis-à-vis de ça avec eux ouais, maintenant. Donc, euh, non, mais c'est bien que, enfin, c'est bien que tu en aies parlé. Parce qu'il y en, a, enfin, il y en a beaucoup qui auraient été tentés, du coup, euh, voilà, de laisser tomber à ce stade-là et
1: qui ne se seraient peut-être pas relevés. Je, je me rappelle, tu sais, avec mon innocence, euh, parce que j'ai, vraiment, je, je, suis, je suis un peu nature, quoi. je suis un peu sans filtre et nature. Et je vais voir mon libraire de quartier et, euh, et je lui dis... Euh, en plus, c'est un jeune, la librairie venait d'ouvrir... Euh, et je lui dis, ben, vous savez, je suis auteur, à ah, vous, mais vous êtes chez qui Alors je lui dis, ben, en fait, je suis auto-éditée. Et, et en plus, moi, je n'avais pas idée que Amazon ne pouvait ne pas être appréciée des, des libraires, tu vois. Enfin, mm. bon, même si je suis dans le commerce, mais.
0: <rire> non, mais c'est un monde différent, c'est un monde à ouais. part.
1: Et, et, euh, et je lui dis, ben, j'en ai vendu 300 en deux mois, euh, ou trois mois. On était en septembre, moi, j'avais publié en juillet, donc euh, ça faisait trois mois me regarde avec des yeux. Il me dit bah, :« c'est super. » Alors je :« Ah ouais bah bon euh, ?» parce que et après j'ai découvert que en fait, certains auteurs euh, publiés dans une édition traditionnelle vendent péniblement euh, 300 romans par an. Quoi. Mmh. Et moi, j'en étais à 300 romans euh, en trois mois, euh, alors que j'étais connu ni d'Ève ni d'Adam et que et que j'écrivais juste euh, avec mon cœur. Ouais. <rire> je ne sais pas comment. Voilà, et, euh, et, et, et je, vais, je retourne régulièrement voir mon libraire et je le tiens informé de, mmh. de mes petites avancées. Et là, euh, il a intérêt à, à commander le stock. Euh...
0: Ah bah oui, euh... <rire> quand cherches Midi cool. va le sortir, enfin, va les sortir, ouais. euh... <rire> tu passeras ouais, voir oui. pour vérifier.
1: <rire> ah bah c'est clair, il va me voir souvent.
0: <rire> et donc, bah, parlons un peu de tes livres. Donc, tu as d'abord sorti une trilogie. Épouse Mary Working Girl, donc, qui s'inspire bah, un peu de ton histoire et qui a été un succès avec des milliers de lecteurs. Ensuite, euh, juste euh, les grandes lignes, tu as sorti un autre livre qui, pareil, tout, fin, qui s'appelle Tout peut arriver ou presque, qui a cartonné.
1: Tu Alors, as... Avant Tout peut arriver, je te coupe. Oui. Il euh, y a eu euh, un anniversaire au poil. Oui. Euh, en fait... Euh... En, pour résumer, en 2013, donc je sors le tome 1 des Poussets en 2014, euh, le tome 2, en 2015, le tome 3, en 2016, euh, je publie donc en juillet euh, mon roman qui s'appelle Un vœu pas comme les autres et qui a ensuite été réintitulé Un anniversaire au poil. Et en fait, quand euh, euh, je participe avec ce roman au concours de, des plumes francophones. Donc, mm-hmm. euh, cette bête la première édition des Plumes. Mmh. Il y avait eu un, un, un autre concours l'année d'avant que j'avais loupé et je n'avais pas su, mais euh, qui s'appelait pas Les Plumes francophones. Et donc là, c'est la première édition des Plumes. Et, et je mets mon roman euh, donc sur KDP. Et, euh, et en fait, euh, le premier jour de mon lancement, je vends 30 romans. Et je me dis, mince, c'est foutu, j'ai loupé mon, mon lancement. Parce que dans les petites astuces que je pourrais donner aux auteurs qui se lancent, c'est qu'il euh, faut vraiment faire que faire en sorte que le premier jour soit hyper... qu'on euh, euh, ait beaucoup de ventes le ouais. premier jour, l'édition. Si possible, les deux, et, enfin les jours qui suivent, mais en tout cas le premier jour, il faut qu'il cartonne. Et donc 30 ventes, je me dis, bah, c'est, c'est minable, où sont passées mes lectrices qui m'avaient suivi sur ma mmh. trilogie. Euh, bon. Le deuxième jour, j'en vends 7. Le troisième jour, j'en vends 7. Là, autant vous dire que je <rire> un et je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, quatrième jour, euh, tiens, 18. Le cinquième jour, euh, 30. Euh, sixième jour, euh, 50. Et euh, j'ai grimpé comme ça jusqu'à euh, 160 e durant l'été mmh. par jour. Alors là, c'était, euh, la... c'était la, la folie. <rire> voilà. Et, et, en même, et, et donc, au bout d'une semaine, je me retrouve dans le numéro 3. Au bout de dix jours, je suis numéro 1 du Top 100 Amazon, et là, c'était l'euphorie totale. L'euphorie <rire> total. euh, je suis numéro un le lendemain, euh, je reçois un mail de City Edition qui veut euh, mon livre. Alors là, c'est la joie, euh, mmh. parce que City Edition, c'était quand même l'éditeur, euh, le premier éditeur de Virginie Rimaldi de Sophie Henryonnet, ah, Rivarel, enfin, ouais. et, voilà. et, et donc, euh, et donc je me dis mais c'est génial, c'est vraiment la maison qui, qui me faut pour pour, être, enfin, pour mettre un pied dans, dans l'édition traditionnelle. Donc, donc cet été 2016 a été euh, l'été du premier succès et vraiment euh, l'été de l'ascenseur émotionnel. <rire> et euh, ensuite donc mon livre euh, sortira en format papier en mai 2017. Entre-temps, j'étais en train de, d'écrire « Tout peut arriver » ou presque, euh, que je comptais sortir avant l'été, mais en fait, avec la promotion de, d'un anniversaire au poil en librairie, j'ai fait plein de dédicaces. Enfin, j'ai, voilà, j'ai reporté un peu... Euh, j'ai chamboulé un petit peu mon rythme d'écriture. Et euh, donc, je termine mon roman euh, « Tout peut arriver euh, » début octobre. Je le mets en ligne le 25 octobre. Et pareil, en... En une semaine, il est numéro 2. Euh, et là, vraiment, j'ai compris que ça y est, les, les mmh. lecteurs étaient là, que j'ai, voilà, j'avais une reconnaissance euh, de la part des lecteurs. J'en ai la chair de poule. <rires> ouais, ça ne se voit pas, du coup, mais euh, j'ai la chair de poule. Et puis là, je me suis dit, si bon, ben, qui va forcément prendre, euh, tout peut arriver euh, en papier, ce qui ne se produit pas. Donc, euh, petite incompréhension. Bon, bah c'est pas grave, hein. euh, je me débrouille très bien toute seule, je continue toute seule mon petit chemin. Et puis, l'année dernière, euh, je publie euh, Sortez-moi de là, donc en juillet. Et là, alors là, Sortez-moi de là, ça a été.
0: Moi, ça a été le carton.
1: <rire> ça a été le carton parce que lui, non seulement il, est, il a été numéro un pendant euh, deux ou trois semaines au mois d'août, alors ça monte et ça descend parfois, on est deux mmh. ou troisième parce qu'il y a les offres éclairs qui nous passent devant, enfin voilà. On connaît un peu le processus sur Amazon, mais il reste numéro un pendant trois semaines et il aspire tous mes autres romans. Avec Dans lui, ouais. Mmh. Voilà. Donc, cette, l'année dernière, au mois d'août, j'ai vendu plus 5000 romans euh, euh, tout confondu, enfin 5000, 5000. Non, mais. Mmh. mais c'est fou <rire> c'est, c'est dingue, quoi. C'est, c'est un truc de malade. Et puis, euh, et puis de, du coup, comme j'étais super enthousiaste et tout, je me dis... Ben, et puis, à la fois, on m'avait dit, « Ouais, ce serait bien que tu nous écrives une comédie de Noël. » Sauf qu'on est au mois de septembre, que ben, septembre-décembre, c'est juste la pire période professionnelle et que, généralement, je suis, je suis vraiment hyper fatiguée. Et puis, je me dis, ben, « Tiens, je vais quand même écrire une comédie de Noël. » Mais je vais reprendre Marie, parce qu'on me demandait aussi, j'ai souvent des, des nouvelles de Marie, donc l'héroïne de la trilogie. Et donc, euh, j'écris, je, me, je me mets à écrire une nouvelle de Noël qui fait euh, une centaine de pages. Donc c'est une nouvelle plutôt plus nouvelle. Mais, voilà, et, et puis, dans, donc je l'écris en un mois. Et puis, euh, je me dis, bah, maintenant que j'ai écrit son Noël, je vais écrire son nouvel an. Et donc, ça a donné naissance à, à, à deux nouvelles. Euh, donc, euh, « celle pompon » et euh, « À minuit, tout est permis », que mmh. j'ai publié euh, en, euh, en, oui, en octobre et en décembre de l'année dernière. Et puis, euh, 2019, alors là... La...
0: la consécration.
1: ouais la consécration, <rire> parce que, mine de rien, j'étais, euh, j'avais du succès, mais j'étais un peu frustrée, je dois l'avouer, mm. parce que, euh, parce que bah, j'ai, j'ai des copains euh, auteurs qui, comme moi, ont démarré par l'autre édition. Je, je vais nommer euh, Laure Manel, euh, Zoé Brisby, euh, Sébastien Tavigny, euh, plein, plein d'auteurs qui... Euh, de leur succès en numérique ont intégré des maisons d'édition et, euh, et, euh, et pas moi et je me dis mais mince pourquoi il euh, y a Olivallon aussi pourquoi euh, pourquoi eux et pas moi et euh, qu'est ce qui va pas dans ce que j'écris pour qu'on euh, ne s'intéresse pas à moi enfin bon, voilà c'était ma petite euh, période bâtie, ouais. Voilà. et donc en janvier euh, euh, je me dis ben c'est le moment des vœux donc euh, comme Néanmoins, depuis que j'écris, j'ai quand même rencontré des gens, des éditeurs et tout ça, donc je vais leur envoyer un mail en leur disant que je vais écrire un roman inédit. Parce que souvent, on me contactait
0: mmh.
1: en me disant « Ah ouais, on adore ce que vous faites, mais on aimerait bien un roman inédit. Mmh. » Et euh, c'est super chiant. Voilà. Donc je me dis eh « ben, C'est ma dernière carte, je vais écrire un roman inédit. » Parce qu'il était déjà dans ma tête en plus ce roman depuis l'été dernier. Et euh, si ça marche, tant mieux et puis si ça ne marche pas, ben, ça voudra dire que je suis faite pour rester en auto-édition et ce ne sera, euh, sera pas un mal en soi, il y, y a énormément d'auteurs qui, euh, en plus de très bien gérer euh, le numérique, euh, gèrent très très bien le papier. Euh, ouais. Là, Je pense à, notamment à, à Blandine P. Martin ou à Virginie Lloyd, mmh. euh, qui euh, se débrouillent très bien euh, euh, sans avoir d'édition. Voilà. Et donc j'écris mon roman inédit, alors donc j'ai quelques auteurs qui me disent « Oui, oui, euh, envoyez-nous votre roman inédit quand… Euh, » qui sera terminé, et en fait, euh, euh, il y a Noël, donc euh, une évitrice qui, qui me recontacte hyper rapidement, parce qu'en fait, on, on s'était rencontré l'année dernière, enfin en 2018, au Mazarin Book Day, je ne sais pas si euh, ça parle à tout le monde, mais en tout cas, le Mazarine Book Day, c'est une opportunité de présenter un, un livre, soit qu'on ambitionne de, de publier, soit qui est déjà publié, euh, mais en tout cas qui doit être terminé et, euh, et euh, il cherche un écrivain Voilà, il cherche le, mmh. qui sera l'auteur voilà. et donc en, en mars ça se passe en mars au moment du, du salon du livre euh, et j'invite euh, d'ailleurs les auteurs qui écouteront euh, ce podcast à, à, à s'inscrire euh, les inscriptions je crois que c'est en janvier et en fait ça, ça donne vraiment l'opportunité de, de, de parler de ce qu'on écrit à, à, à des professionnels et de, de voir aussi comment ils réagissent par rapport à ça et donc, quand j'explique à mon jury, il y avait donc une blogueuse, Noël, et puis un libraire, je crois, que je suis l'auteur de… Donc, c'était « Tout peut arriver. je leur présentais « Tout peut arriver. Je leur dis, voilà, on est... je l'ai publié au mois de... d'octobre, on est en mars, je l'ai vendu à 10 000 exemplaires sur Amazon, et il est encore dans le top 10. Et là, je vois la blogueuse qui va sur Amazon, mmh. qui va vérifier s'il est bien dans le top 10… Elles se font des, des gros yeux et tout. Et, et à l'issue de, de cet entretien, euh, la, la Noël vient me voir et, et me dit euh, Voilà, je, je, viens, je vais bientôt intégrer les équipes du Cherche-Midi et je voudrais qu'on se voit. Et, et donc, euh, et donc ça, cause, ça, on, a, on a commencé à. Enfin, on s'est vus. J'ai vu euh, effectivement euh, la directrice générale qui était euh, impressionnée par mon parcours. Et, euh, et puis, on s'est loupé l'année dernière parce qu'en gros. Euh, en gros, il voulait sortez-moi de là, et moi, euh, sortez-moi de là, il allait euh, sortir. Quoi. Mm. Voilà, le problème c'est, dans l'édition traditionnelle, c'est que quelque chose qui se fait en, en 15 jours dans, dans l'auto-édition prend ouais. dans des, des dans mois. Cours, mm. Voilà, dans, dans l'édition traditionnelle. Et moi, moi, j'étais pressée. C'était mon roman de l'année, parce que j'en avais pas 50. Euh, c'était mon roman de l'année en 2018, et donc euh, j'ai, j'ai refusé euh, la proposition de, du cherche-midi à ce moment-là. Et, et donc, euh, bon, voilà, on s'est loupé à ce moment-là, mais on, on s'est retrouvé euh, en 2019. Et donc, euh, en 2019, quand je lui ai pitché mon midi euh, elle me dit « je le veux, je le veux, je le veux, je le veux ». Alors, <rire> ok, ok, ok. – D'accord, d'accord. Voilà, – ouais, ouais. et, et c'est comme ça, euh, et c'est comme ça euh, euh, que j'ai signé euh, donc, euh, le contrat pour… Euh, mon inédit et dans, quasiment dans la même foulée, de toute façon dans ses propos il était évident qu'elle ne voulait pas laisser tout ce que j'avais déjà fait mmh. et donc je ne sais pas sur combien de temps ça va s'étaler mais en tout cas l'année prochaine il euh, y aura euh, deux grands formats qui sortiront en même temps euh, donc mon inédit je ne dévoilerai pas le titre parce que D'accord. je voudrais faire un petit film et ouais, tout
0: ça. Oui, ouais, bien sûr.
1: À garder mes titres d'habitude. <rire> et puis, il y aura aussi Sortez-moi de là, qui, qui euh, qu'on est en train de bichonner, qu'on est en train de retravailler un petit peu, même s'il si, euh, était plutôt déjà pas mal, mais euh, euh, pour le rendre encore meilleur et, ouais. et tous les deux sortiront au mois d'avril l'année prochaine. Et donc, j'ai de nouveau la chaire de poule. À <rire> raconter juste, euh, tout ça. C'est juste exceptionnel. Quoi. Bah, oui. Et dans la foulée, parce qu'on parlait de, de mes romans, dans la foulée. Euh,
0: Il y a des euh, Altitude.
1: Voilà, et donc en février, euh, euh, j'ai la responsable, Enahara, la responsable de KDP, euh, qui me considère comme auteur à succès KDP et comme mmh. ambassadrice, qui me dit Sonia, ben là on a une idée, euh, on voudrait faire un vlog euh, de 6-8 épisodes, on ne sait pas encore euh, très bien, mais... Euh, euh, « Durant l'écriture de ton prochain roman ». Alors, moi, j'étais en train d'écrire euh, mon midi. Euh, je me dis mais attends, mais, ça veut dire quoi Il va falloir que j'écris un moment en combien de temps enfin, c'est, <rire> voilà, ça... Et puis, en fait, je me rends compte que j'adore euh, travailler sous la pression. Mm-hmm. Et, euh, et donc, je lui dis, OK. Elle me dit, mais t'inquiète pas, euh, euh, tu prends ton temps, euh, t'écris à ton rythme, mais puis ça sortira quand tu seras prête, quoi, quand euh, le livre sortira, sauf quand... Euh, la réalis- la, Laureline, la réalisatrice la productrice de, de, du vlog elle, elle n'entend pas du tout comme ça il faut qu'elle elle, elle sache exactement quand est-ce qu'on va tourner euh, où j'en serai à peu près quand on va tourner euh, ce qu'on va faire et donc tout ça se programme des semaines à l'avance et donc on, je termine euh, mon inédit euh, le 6 avril et le 4, donc deux jours avant, euh, on tourne le premier épisode du vlog et je commence à écrire les premières pages sous les yeux de la caméra, parce que lui aussi, il était dans ma tête depuis quelques, quelques mois. voilà. Et donc, ça a été une année 2019 de malade. De malade <rire> tu voilà, m'étonnes. Voilà. Donc euh, là, je n'écris pas. Mmh. <rire> j'ai, j'ai donc tu te fait... reposes, ouais. <rire> voilà, là, je... parce que du coup, euh, euh, écrire deux romans en six mois, ça, ça ne m'était jamais arrivé.
0: Mmh. Euh,
1: donc là, je... je...
0: Non, puis il y a eu tout le succès quand même de bah deuxième Altitude qui a quand même gagné le ah, prix des lecteurs.
1: Eh oui, ça a, ça a été... Euh, alors ça, c'était vraiment euh, une énorme surprise parce que, euh, pour être totalement transparente avec vous, je participe au concours des plumes francophones en me disant je ne pourrais jamais le gagner. Je m'étais auto-disqualifiée. C'est-à-dire que je me dis... Euh, bah, il, je suis quand même l'héroïne d'un vlog pour KDP, ils vont quand même pas me faire gagner le concours. Enfin, voilà. Mmh. Et, et, en fait, euh, et, et en fait, quand le, le, le nouveau responsable de KDP me téléphone pour me dire ben « Sonia, le prix lecteur, c'est vous », je lui dis « mais non, vous ne pouvez pas me faire gagner, je, vous, avez, vous avez fait le vlog ». Il me dit « mais arrêtez, euh, le vlog il est à destination des futurs auteurs euh, ». Euh, en aucun cas, on a fait la promotion de votre mm. roman euh, vis-à-vis des lecteurs. Vous, vous l'avez fait. Vous avez utilisé euh, ce, ce biais, mais ce, vos lecteurs, ils étaient déjà vos lecteurs. Bah oui, ils étaient déjà là. Voilà, voilà. Et, et du coup, je me suis trouvée vraiment bête. Je mérite ce prix. Voilà. Mais, mais bon, ça, c'est mon côté un peu euh, probablement... Euh, un peu, euh, je sais pas... J'ai jamais
0: Donnez-le aux autres et pas à moi, je, je le mérite pas. pas. Euh...
1: Non, mais vraiment, il faut être un peu mm. presque... Mon mari, quand je lui ai raconté ça, il m'a dit « mais es bête ou quoi ?» <rire> oui, probablement, probablement un peu, voilà, je sais pas. C'était le côté euh, probablement un peu trop modeste et un peu trop... Euh, je sais pas, peut-être effectivement de, de manque, peut-être aussi de confiance parce que... Euh, mm. Parce qu'on de légitimité parce que voilà je, mmh. je viens euh, dans, je viens m'incruster dans ce monde et euh, et euh, bah, voilà <rire> je comprends
0: tout à fait euh, alors on va quitter en plus c'est bien ce que tu as répondu du coup à ma question à ma question qui était comment t'en es venu à l'édition traditionnelle mais T'as répondu donc c'est parfait euh, maintenant qu'on a vu ça f- j'aimerais bien qu'on parle de ton processus d'écriture que euh, bah, j- du coup on découvre un peu dans ton vlog euh, d'ailleurs je précise que je mettrai euh, les liens de ta chaîne youtube dans la description de l'épisode pour que euh, bah, les auditeurs aillent voir donc est-ce que tu pourrais bah, nous en parler un peu plus euh, parce que moi bah, je connais les réponses mais est-ce que tu fais un plan euh, je sais également que tu es bêta lectrice Ont une grande importance. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler euh, rapidement de Euh, tout ça Je
1: vais vous dire comment j'écris. Quand euh, l'idée me vient, alors elle elle me vient à des endroits complètement farfelus, moi tout m'inspire, je suis au feu rouge d'un feu. Euh, Bref, l'idée me vient et euh, en fait je ne fais aucun plan. Je n'ai aucun plan. J'ai mon idée de départ, à peu près euh, l'idée de fin et le message que j'ai envie de véhiculer dans mon histoire. Donc, voilà, à peu près ça. Et, euh, et donc, euh, j'écris et je me lance, en fait, sans faire de plan, sans rien. Et c'est presque... Ce sont mes personnages qui, ensuite, vont me guider dans, dans l'histoire. Alors, évidemment, il y a, y, a, y a des anecdotes que, ou des choses qu'on va raconter ou des choses qui vont venir s'incruster dans, dans mon histoire, mais... Euh, il n'y a pas de plan et, euh, et je me donne complètement au rebondissement que, <rire> que les personnages vont euh, m'offrir. D'accord. Et, euh, et j'écris euh, le soir entre euh, bah, quand mes enfants euh, daignent. Euh, euh, ne plus faire de bruit parce que autant quand ils étaient petits je les couchais à 8h30 et bon, à 9h c'était bon autant maintenant ils se couchent plutôt vers 9h et euh, je les entends jusqu'à 9h30 donc mmh. on va dire que je commence à, à écrire vers 9h30 jusqu'à 11h30 euh, bon, des fois un peu plus mais voilà j'écris jamais le week-end euh, le mercredi c'est même pas la peine d'y penser enfin voilà j'écris plutôt en soirée ouais et quand j'ai fini d'écrire mon petit passage, alors euh, des fois c'est une euh, page, des fois c'est deux, des fois c'est trois, enfin ça dépend, je, en mots je ne saurais pas exactement dire combien ça représente, mmh. quand j'écris mon, mon petit passage, j'envoie immédiatement à mes, euh, via Messenger, je fais un copier-coller et j'envoie directement à mes bêta-lectrices. Donc pour Zen Altitude, elles étaient quatre, je crois qu'elles étaient trois pour euh, euh, mon précédent, enfin l'inédit du coup. Euh, et euh, et en... alors, soit j'ai une réponse immédiate, euh, mais c'est très court, hein. c'est euh, avec, ah ben c'est super, ça me plaît beaucoup, continue. Mm-hmm. Euh, j'aime beaucoup la réaction de tel personnage. Euh, ah, je me. Voilà, voilà. Des, des, des remarques. Ouais. Euh, j'ai des bêta lectrices exceptionnelles qui me font jamais trop de remarques négatives, mais si elles m'en font, je... enfin, moi j'attends qu'elles m'en fassent ouais. pour justement, le lendemain, améliorer ce que j'ai fait la veille, et continuer. Et donc, voilà, j'ai une écriture en escalier, j'avance, euh, le lendemain, je relis ce que j'ai fait, et je continue, et j'avance et je continue, et comme ça. Et, et comme ça, à la fin, euh, je me relis une fois, vraiment, et ensuite, j'envoie ma correctrice. D'accord. Parce que si je me relis 45 fois, ce que j'ai fait hein, pour euh, la trilogie, mmh. euh, pour euh, le tome 1, et même les autres tomes, mais... Euh, j'ai envie de tout réécrire. Je trouve que c'est nul ce que j'ai fait. Euh, voilà. Donc je me relis une fois pour m'assurer que tout est cohérent, que j'ai pas fait une hausse euh, euh, enfin, une erreur, ne serait-ce que de date ou de nom de personnage. Enfin, voilà. Euh, mais euh, généralement, si je fais ce genre d'erreur, comme j'ai, je me suis corrigée au fur et à mesure.
0: Ouais, c'est arrangé. Je, euh, hein.
1: Voilà. C'est, c'est, j'arrive à la fin, c'est à peu près clean. Il mmh. y, y a vraiment juste les, les, les qui les deux conjugaisons de, de faute de frappe de de, 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 de répétition peut-être mmh. mais euh, normalement euh, donc je relis une fois et j'envoie ma correctrice. et ensuite elle elle est hyper réactive et, euh, et elle me renvoie trois euh, quatre jours après euh, ouais. la copie. Et ta couv- correctrice pour la cité c'est Florence Clairfeuille. <rire> D'accord. Euh, parce qu'elle est aussi auteur auto éditée
0: D'accord. Et, euh, et en parallèle, c'est toi qui as fait la couverture, du coup, quand, quand tu étais en auto-édition Ouais, ouais. ouais.
1: Alors, euh, donc, du coup, pas la, la couverture de la trilogie, mmh. euh, mais toutes les autres couvertures, je les ai faites avec euh, l'outil euh, Canva. Canva, ouais. Canva je ne sais jamais comment on dit. <rire> Moi non plus. Euh, et, euh, et puis, pour euh, Sortez-moi de là, par exemple, euh, en fait, euh, là où j'ai vraiment... Euh, Galérer, c'était pour tout peut arriver. Je cherchais vraiment une couverture, et d'ailleurs, j'avais fait appel à un graphiste à l'époque qui m'avait fait des propositions que j'ai pas retenu. et En fait, j'ai trouvé mon visuel. Vous savez, c'est le, c'est le chien avec le billet dans la
0: Oui, 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 je vois.
1: Voilà, j'ai trouvé mon visuel sur euh, Shutterstock. Et euh, quand, j'ai, quand j'ai vu ce visuel, j'ai, j'ai... c'était un, un coup de cœur énorme. J'avais pas de chien dans mon histoire. Et je dis à mon mari, je dis Putain, Suzel, il, est, il est trop bien, mais j'ai pas de chien dans mon histoire. Et il me dit, bah t'as qu'à en rajouter un. Je <rire> vais rajouter un chien dans mon histoire. Alors, en fait, on croit toujours que le chien est le personnage principal, mais en fait, c'est un peu à l'âge de le gardinier avec les chatons mm-hmm. euh, sur ses couvertures euh, typiques. C'est un peu ce que j'ai voulu faire, en fait, reproduire un modèle qui, qui, qui devienne ma marque de fabrique. Et, euh, et euh, donc, j'ai rajouté l'histoire. Les, les, les et, et, euh, et quand on a vu avec mon mari que, que ce euh, que ce roman remportait un succès phénoménal, il me dit bah, « Attends, ton prochain roman, il faut impérativement qu'il y ait un chien sur la couverture. Ouais. » Et donc, en fait, on, on a trouvé le visuel de, de « Sortez-moi de là » avant même que je commence à l'écrire. <rire> voilà. Et en, fait, et, et, en gros, euh, bah dans « Sortez-moi de là », il y a un chien et il y a aussi une auvergne, donc euh, je ne sais pas pourquoi le cliché de, du fou dans <rire> sur la tête, mais bon, voilà. Et, et elle a un relou. King un peu spécial, donc là, ça, les lunettes ce qui est génial, et, et, et les barreaux, parce qu'il euh, bah, va lui arriver des, des petites mésaventures et elle va faire un petit tour en commissariat. Enfin bon, bref, et, et tout ça, mais, euh, en fait, c'est la, la couverture qui a presque inspiré ouais. euh, le, le contenu du, du roman euh, Sortez-moi de là.
0: Bah, tu dis ça même pour Zen Altitude avec le chien qui fait euh, la et position voilà, du le chien Lotus. La ouais. position
1: de, de Zen Altitude, voilà, c'est. Et, et, et de toute façon. Euh, bah pareil, je n'avais pas du tout écrit euh, à altitude quand on a trouvé cette couverture mmh. qui m- me pose un peu plus de... Voilà, je me, est-ce, est-ce qu'elle a... Autant les autres étaient peut-être plus je sais pas, euh, audacieuses, autant celle-là, euh, je la trouve finalement un peu plus, plus fade, mais bon... Euh, voilà. En tout cas, le, les couvertures avec le chien vont s'arrêter là, puisque euh, avec le chien, je on a une ouais. nouvelles belle couverture. Oui. <rire>
0: Euh, alors, ensuite, est-ce que tu as rencontré des obstacles Si oui, lesquels
1: Alors, les obstacles, euh, c'est souvent la, le doute et la frustration. Ouais. Alors, la, la frustration, j'en ai parlé précédemment, parce que c'est vrai que quand on est un auteur auto-édité, euh, on a vraiment envie d'être publié. Je ne sais pas pourquoi il nous faut cette reconnaissance euh, mmh. du monde euh, de l'édition traditionnelle. Donc, j'ai, j'ai eu quelques l'année dernière, j'ai eu quelques moments de frustration. Et de doute, alors de doute parce que bah parce
0: que parfois pendant l'écriture, euh, tu... on se remet beaucoup en question, ouais.
1: Ouais voilà. Et alors moi je prends beaucoup de plaisir à écrire, mais des fois je me dis mais euh, ok, euh, mais est-ce que ça va plaire Est-ce que euh, ce que c'est pas une nuance que j'écris Est-ce que euh, est-ce que c'est... bon voilà, est-ce que c'est mmh. à la hauteur de ce, de ce que j'espère offrir à mes lecteurs Et c'est là que l'importance euh, c'est là que mes bêta-lecteurs, les tristes parce que c'est que des nanas, elles sont hyper importantes, c'est que si j'ai des doutes, elles sont là pour euh, les estomper. Voilà. Je me dis, bon quand mmh. même, sur quatre nanas, il <rire> y a quatre qui me disent que c'est bien ce que je fais, bah, arrête, arrête ouais. et avance. Voilà. Et donc, euh, je, me, euh, je me mets des petits coups de pied au cul pour essayer de mettre mes doutes de côté. Ouais. Et, et en même temps, je pense que ces doutes-là, ils sont nécessaires pour euh, justement... Euh, garder cette humilité, garder les épaules sur la tête et... et, et,
0: et voir ce qu'on se peut améliorer. Avec... Euh...
1: Ouais, voilà, exactement, mmh. exactement.
0: Alors, ensuite, maintenant, le côté positif, tes plus grands moments de joie Même,
1: Mes moments de joie, bah, ça a été... Euh... Bah, c'est toutes les, les relations euh, que, que j'ai pu nouer euh, avec euh, mes copains auteurs, euh, auto-édités ou non plus, d'ailleurs, pas ou plus, euh, parce qu'il y, euh, y a une grande famille, j'ai, j'ai lié vraiment beaucoup d'amitié avec euh, certains, certains auteurs. Donc ça, c'est, et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est vraiment des moments de joie. Euh, aussi, euh, bah, toutes les, les bonnes nouvelles, euh, euh, bah, les, les contrats, euh, les, les, et puis, et puis bah, j'allais oublier le, le principal, et ça, ça arrive quand même euh, maintenant de plus en plus régulièrement, c'est tous les messages que peuvent nous envoyer mmh. les lecteurs. Ouais. Moi, j'ai un truc, c'est que quand je dédicace un roman, si c'est des lecteurs que je rencontre en salon ou en, ou en librairie, c'est à la fin, et je vous invite à le faire aussi, voilà, c'est vraiment un, un truc. Euh, tu avais peut-être une question astuce, mais moi, à la fin, je mets toujours un petit mot euh, euh, J'espère que ça vous a plu. Oui. Euh, et euh, venez me le dire, quoi. Voilà. Mmh. Et je, je le rajoute à la main. Dans mes remerciements, je, c'est écrit. Mais je rajoute à la main, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à venir me dire, Parce que tous ne sont pas des amateurs des réseaux sociaux. Des, voilà. et, et donc, euh, ils peuvent me contacter par mail et je reçois régulièrement des messages de, de, d'un lecteur. Ouais. Voilà, euh, Ça m'a beaucoup touchée, j'avais envie de dire, hein, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est, ce sont des, des petites joies des, mmh, qui, bah oui. à bout, euh, sont énormes. Et là, de plus en plus, maintenant, quand je me déplace, parce qu'avant les gens ne se déplaçaient pas pour moi, il hein, faut être honnête. Mais euh, de plus en plus maintenant euh, ça arrive, Alors euh, la plupart du temps ce sont des, des rencontres, des, des nouvelles rencontres. Mais maintenant de plus en plus il y a des gens qui viennent, qui se déplacent, qui font des kilomètres pour venir me voir. Et la dernière en date c'est, euh, c'est euh, Françoise qui est venue me voir à, à Marseille, qui a fait 100 kilomètres pour venir me voir moi. Alors, euh, et, euh, et Françoise, elle, elle avait des, des yeux qui brillaient. Et, et Françoise, elle a, je ne sais pas, je ne veux pas la froister, mais elle a entre 60 et 70 ans, je pense. Mmh. Et, euh, et pour moi, c'était énorme. Il voilà. y a Roxane, que j'ai rencontrée ré- récemment, qui, 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 qui est venue de Reims, ou euh, de Nancy, enfin de l'Est, en tout cas, euh, pour, euh, pour m'acheter euh, euh, 12 livres qu'elle compte offrir à Noël wow. voilà, c'est, c'est, et c'est des moments mais, euh, de pur bonheur mm. euh, de pur bonheur voilà. Alors... et je pense que et j'espère vraiment qu'il y en aura encore parce que ça c'est vraiment euh, c'est, euh, pour l'auteur c'est du carburant nature
0: ah bah oui ça c'est sûr <rire> Alors rapidement les trois questions de la fin quelle est ta boisson ou ton aliment préféré pour écrire
1: alors, y a, moi, il n'y a rien autour de moi. Quand euh, je, je suis dans la cuisine, il y a une corbeille de fruits, mais en fait, c'est trop, trop diététique, les fruits. Euh, et, euh, quand on croque une pomme, on ne peut pas taper en même temps. Il mmh. ne euh, faut surtout pas qu'il y ait du chocolat, qui traite. Parce que là, pour le coup, je suis capable de renvoyer la tablette de chocolat. Euh, boisson, euh, pas de boisson. Rien du ouais, tout. Je suis un vrai chapeau. moi, j'oublie de boire. donc euh, euh, je, je me fais souvent discuter par mon mari, d'ailleurs, qui me dit « mais tu ne bois pas, tu vas euh, faire ma réponse. Euh, » oh. Voilà, mais euh, non.
0: Voilà. Rien du tout. D'accord. Euh, si tu devais recommander un livre, ça serait lequel
1: oh, Un de mes livres
0: Non, un livre en général. Bon, Un de tes en livres général. aussi, si tu veux. mais.
1: Euh, euh, alors, je, je lis, je lis, je lis beaucoup. Euh, j'ai, après, j'ai, j'ai une petite mémoire. Euh, c'est compliqué. Bah, je vais un de mes livres, comme ça. <rire> euh, euh, je ne sais pas, celui de votre choix. Alors, euh, euh, moi je les aime tous, mais peut-être pour savoir euh, d'où je viens, euh, peut-être effectivement le... commencer par le premier, vous euh, Mary Workinger. Ouais. D'accord. Et euh, non, c'est, j'ai, j'ai du mal à recommander des livres, bah, d'abord parce que j'ai, euh, j'ai plein de copains auteurs et que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai adoré. Euh, euh, j'ai adoré. Euh... Oh, La Bim Fait Pas le Moineau de Zoé Bridoux. Ah oui, oui. J'avais lu euh, avant qu'il soit. Euh, publié en librairie. L'embarras du choix qui vient tout juste de sortir de Laure Manel, c'était l'un de ses premiers autopubliés. Moi, je l'ai adoré. Gilles Le Gardinier, je l'adore. J'ai adoré toute sa collection avec justement les, les chats sur les couvertures. Demain, j'arrête parce que c'est celui qui m'a fait tout commencer.
0: Ouais D'accord. Ouais, ça fait déjà pas mal.
1: Ouais, ça, fait beaucoup, ça fait plus d'un, du coup.
0: Euh, et pour finir, si tu avais un conseil à donner à un auteur, ce serait lequel
1: Alors, un auteur, euh, ce serait de persévérer. Voilà. De persévérer, de croire en ses rêves. Euh, parce que, euh, comme l'indique si bien mes titres de romans, c'est « Tout peut arriver, Tout peut arriver. <rire> et surtout, le meilleur. Donc, il faut y croire et, et il faut persévérer
0: d'accord bah, merci. Et être pas sûr. Vous... ah pardon <rire> Et être pas sûr. oui oui c'est vrai euh, bah, du coup merci beaucoup d'avoir été avec moi <rire> pour, euh, bah, pour cet épisode merci à tous d'avoir écouté cet épisode je vous dis à la semaine prochaine bye merci d'avoir écouté cet épisode pour d'autres témoignages n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast Et si vous recherchez des conseils d'écriture, de publication ou de promotion pour votre ouvrage, je vous encourage à aller voir ce que je propose sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. A très vite